0: del mundo. Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039, 338-0039 de lunes a viernes o escribir al email. Info arroba la casa de la historia punto com, info arroba la casa de la historia punto com, o consultar la página web www.lacasadelahistoria.com o el Facebook y el Twitter. Hoy vamos a ver historias de gastronomía y de política, último programa de la serie del Perú. Esta es
2: mi flor de la canela. Déjame que te cuente el imeño. Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente del río y la alambre Déjame que te cuente el imeño. Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente, el río y la lágrima jazmines en el pelo y rosas En la cara y rosa Caminaba Eso. la flor y la canela Derramaba lisura y azul Paso dejar Aromas de mixtura que en él pecho
1: llevada del puente a al la Alameda ¡Oh! La vez pasada estábamos recorriendo la gran literatura peruana sus maravillosos autores, algunos porque esto es inagotable, hicimos un recorrido desde César Vallejo pasando por Ricardo Palma y luego hablamos de Mariátegui en la primera parte luego estuvimos hablando de Mario Vargas Llosa y de José María Arguedas y estuvimos hablando de Bryce Chenique y de los nuevos autores, también hablamos de Manuel Escorza, también hablamos de los nuevos escritores de Fortunata Barrios, estuvimos haciendo una mirada a la literatura peruana, pero desde que empezamos la serie hemos estado anunciando desde el primer momento la gran gastronomía peruana, resulta que la gastronomía peruana es un aporte de este país a la cultura mundial porque ellos han logrado una síntesis absolutamente prodigiosa de todas las influencias gastronómicas, de toda la cantidad de pueblos que han confluido en el Perú. Se han, además de las maravillosas circunstancias geográficas, acordémonos que ellos tienen la corriente de Humboldt, lo que da una gran cantidad de mariscos enormes y maravillosos. Tienen la costa, la sierra y la selva, y habíamos visto al principio cuando estábamos en el mundo indígena que en las grandes épocas del imperio combinaban todas las formas de alimentación y articulaban cada uno de ellos a través de los sistemas de Ayus entonces de toda esa primera parte están las increíbles variedades más de 2500 variedades de papa hemos visto que tiene el Perú y tienen el ají y el tomate que lo van, a, lo van a conseguir después, el pimentón, la quinoa, el maíz, o sea, ellos tienen una gran, el camote, tienen de los Andes la palta también, una o sea, en lo que nosotros llamamos aguacate, ellos lo llaman palta, pues en, en el resto de la América lo llaman palta entonces ellos tienen una, una, una gran cantidad de vegetales sumamente ricos acordémonos que la papa de todas maneras salvó a Europa del hambre y es lo que ponen ellos en la primera parte y habíamos hablado, digamos, durante todas las grandes épocas del imperio cómo ellos habían combinado toda esta cantidad de elementos y tenían su propia gastronomía entonces después de eso van a llegar los españoles y con los españoles van a llegar varias influencias por un lado llegan el aceite de oliva eh, por las carnes las carnes digamos como dieta básica no era que no se comiera carne en el mundo pre, prehispánico pero, pero no era tan digamos sí se comía carne de llama, de albahaca pero ellos van a llegar, los españoles van a llegar con una dieta que va a tener la carne y los lácteos Van a traer todo lo que son los lácteos y el aceite de oliva, pero a través de los españoles va a llegar una herencia antigua y poderosa, que es la cocina árabe, los moros, que van llegando también con los españoles, entonces por esa vía van entrando las aceitunas y van entrando un montón de especias que habían llegado por allá. Los españoles cocinaban con arroz, el arroz es oriental. Pero los españoles vienen y cocinan con arroz. O sea, esa es una de las fuentes. Entonces, a través de ellos va a llegar también la cebolla, el limón. Eh, con ellos va a llegar el jengibre, que es asiático, pero llega también con ellos. Y a partir de la cebolla, el, el ajo, el, el limón, los puerros. Entonces va entrando otro tipo de gastronomía. Por la vida de los españoles... Y en el tiempo de la esclavitud terrible y dolorosa, van a llegar los aceites, el aceite de coco, el aceite de dendé. La manera como ellos acogen todos los alimentos dentro de los aceites y con los aceites, tanto lo, el aceite de oliva como el aceite de coco y el aceite de dendé, se va a poder superar el problema que al hervir era que usted se puede se tiene que sujetar a que el agua hierve a 90 grados y punto o a 100 grados según la altura, mientras que con los aceites el tiempo de cocción se puede hacer muchísimo más alto y se puede hacer muchísimo más rápido. Entonces, por la vía de la vertiente española, va llegando la gastronomía de los españoles pero también la gastronomía de los moros de todo el mundo árabe que duró siete siglos en España y que influencia poderosamente su comida y va llegando el mundo africano que después llegaría por la vida de los españoles al comercio triangular y se va juntando con toda la herencia del mundo indígena y con, con todo este tipo de sabores entonces el truco es que cada una de las grandes migraciones más la rica y poderosa geografía del Perú van añadiendo ingredientes que se van a ir mezclando y se van entrando hasta formar una cosa que es absolutamente impresionante entonces por pues, la vida de los españoles llegan todos estos como les digo, la, los africanos tienen una eh, su propio aporte a la gastronomía hay muchos elementos que hay en común entre el mundo africano y el mundo americano y sobre todo a esas alturas geográficas en donde están de todas maneras por, los, la, por la parte de la costa por eso cuando uno va al África se sorprende viendo el mismo, digamos, los mismos elementos que vemos acá al otro lado entonces los africanos también los tienen pero los cocinan con unas particularidades que son las particularidades del aceite es allá en esas cocinas en estas mezclas, la gastronomía es eh, el rasgo de identidad más poderoso, es aquello a lo que la gente nunca se desacostumbra, o sea usted puede cambiar de, de, de hasta puede adaptarse a idiomas diferentes, a geografías diferentes, a culturas diferentes pero la cultura gastronómica es la más poderosa de todas, es la más profunda y la nostalgia gastronómica es la nostalgia que más grande eh, hace sentir la ausencia de una tierra donde la persona no está es porque empieza a extrañar las cosas que normalmente come las cosas que lo van a traer de pequeño entonces hay una mezcla de todo, lo, la gente que va llegando extraña lo que venía lo trae y lo mezcla con los elementos que hay, esta es mi cocina, la que yo traigo qué hay aquí para poder comer entonces pues eh, en las cocinas están las mujeres indígenas, están las mujeres afro y van trayendo las herencias de sus profundas culturas, y van trayendo las herencias de sus cocinados y van entrando en un mundo maravilloso que es como se va construyendo la gran gastronomía del Perú. africanos, son posibles platos deliciosos y maravillosos, como los anticuchos, como el caucao, que es una especie de mondongo, como la patita con maní, como el chancholí, como el tacutacu, -tacu que viene, y como los anticuchos, que vienen todos estos, estos diferentes aceites que se van mezclando en las cocinas del Perú. Después Van a llegar unos personajes que van a influir poderosísimamente en la gastronomía, porque hasta aquí, digamos, tenemos eh, una base que es común al continente. Sí, bueno, tenemos todas las variedades de maíz, ají, el ají que va a ser una, un aglutinante dentro de la cocina peruana. En todas las diferentes variedades de ají, va a haber el ají amarillo, todo esto que es fundamental. Pero luego van a llegar unos propios y unos fantásticos. Con la bonanza del guano van a llegar los chinos. Y con los chinos va a haber toda una puerta gastronómica que es el mundo de la chifa, Sí, que la chifa, además eso viene específicamente de una provincia, de la provincia de Guandón, donde llegaron más de 150 mil al principio, llegaron a ser millones para la bonanza del guano, y ahí van a construir esa, esta cocina que es una base de arroz. Eh, que tiene huevo, que tiene jengibre, que tiene eh, que tiene mariscos también, tiene diferentes mariscos. Hoy por hoy no hay un solo lugar en el Perú donde no haya una chifa. Es una parte de la gastronomía que está completamente asimilada a ellos. La llegada de los chinos y más adelante la llegada de los japoneses, que también hemos visto en grandes cantidades, les va a dar una cantidad de ingredientes nuevos. Los japoneses conocen muy bien lo que son los mariscos crudos y se cruzan con la tradición del ceviche peruano. Entonces, el tiradito dicen que es como una mezcla entre el, el sashimi y el, el ceviche entonces viene el tiradito, entonces toda esta cantidad de pueblos van juntando esta gran gastronomía, pero sobre todo la llegada de los chinos, o sea, no, no es concebible la gastronomía peruana sin la enorme, enorme influencia china, que es muy grande en el continente, es muy grande en Panamá también, y es muy frecuente en Lima. En Lima, por todas partes, en, pero es que es en todas partes. Hay chifas, que son la manera latinizada de decir shaufa, que como se llamaban los diferentes platos de la China. Van a llegar estas grandes, grandes migraciones, huyendo de la China que se desarticulaba y se deshacía. Hacen un trabajo durísimo por todo el continente, que en, arriba en, en el América del Norte era la construcción de los ferrocarriles, pero aquí van a llegar es por la bonanza del guano. Entonces, cuando llegan los chinos y los japoneses, empiezan a darse la salsa soya y todas las demás especies que vienen de oriente, también va a llegar el cilantro, allá lo llaman culantro, por eso es que nosotros decimos que bueno es culantro, pero no tanto. Eh, es muy importante también en los, platos, en los platos peruanos, y estos originalmente vienen del sudeste asiático. Entonces, las influencias, bueno, también de España había venido el vino, que es sumamente importante. Hay que tener en cuenta que el carácter de lo que va a ser el puerto, del Callao y toda la influencia que esto va a tener en el mundo pacífico va a hacer que a través del comercio la gastronomía se vaya haciendo cada vez más rica, por eso nosotros vimos que la gastronomía en Colombia, la barranquillera y la caleña son gastronomías complejas y maravillosas, lo mismo que la cartagenera porque son puertos, son por donde vienen, los, los caleños les llega por el lado de Buenaventura, pero donde quiera que haya salidas al comercio mundial, la gastronomía se ve enriquecida, con una gran cantidad de, de diferentes ingredientes. Ahora los moros vienen por el lado de los españoles, bien van a haber migraciones allá de, de pueblos árabes, entonces cada vez que van llegando ellos se van asentando originalmente el pueblo indígena comía también cuy y se come todavía mucho cuy y se va dando un manejo de cada uno de estos ingredientes que va va generando con el ceviche, el pescado, el limón, la cebolla, el ají, y con las papas, van a ver una salsa, uno de los platos impresionantes es las papas a la huancaína, que es con ají, sal, hierbas, y huancay, que es como llaman uno de los condimentos que tienen ellos, entonces, lo que van a hacer los peruanos es la síntesis. La síntesis de todas las migraciones, o sea, la historia de la gastronomía peruana nos va dando una manera en que la historia del Perú se va reflejando en las ollas, en las cocinas y en los platos, y la síntesis más prodigiosa que hacen ellos está en la literatura y está en la gastronomía. En las definiciones últimas de la identidad peruana se van dando los elementos que hacen posible que esto sea un patrimonio intangible de la humanidad, literalmente, digamos, la gastronomía peruana, a todos los niveles en los cuales esto se va viendo, porque los platos son, son infinitos, son absolutamente increíbles, ellos tienen también la quinua a pesar de todos los problemas que tuvo la quinua con la colonización española, que la llevaron a prohibir, porque consideraban que no era bíblica, que no se podía convertir en, en tortillas, ni en pan, ni en nada por el estilo. La quinoa más adelante va a volver a recuperar su papel en la gastronomía. Ellos tienen unas variedades de maíz, ellos tienen la chicha morada, ellos tienen una, una gran cantidad de cosas y a nivel de dulces tienen una... Una maravilla que uno no se puede imaginar, se llaman las chocotejas, esto es una cubierta de chocolate que por dentro tiene original un dulce de leche de la ciudad de Arequipa, que por el nombre de la ciudad lo conocemos en Colombia como Arequipe, en, generalmente en el resto del continente y sobre todo en la Argentina se le conoce como dulce de leche. Pero nosotros lo conocemos como Arequipe y, y lo manejamos como Arequipe. Pues viene de Arequipa, Perú. Entonces, a la chocoteja, que es el, cubier, el cubierto de, de chocolate, se le echa este dulce de leche o oh, Arequipe. Y se le echan unas nueces que crecen en el Perú, que se llaman pecanas. O se le echan una, una especie de ciruela que se llama guindón o se le echan naranjas, confituras de naranjas, y eso tiene un sabor indescriptiblemente delicioso. no Es que no hay palabras para describir lo que sabe una chocoteja. Tiene el suspiro limeño, que también es basado con dulce de leche, que se le se espesa con la yema, que se, eh, y que después se le un batido aparte de claras, y esas claras se le, se le juntan y queda una, un suspiro así completamente maravilloso que es el suspiro limeño y así vamos juntando unos milagros para el paladar y para la visión que son absolutamente alucinantes, que se contemplan desde las costas y desde esta ciudad maravillosa de Lima que está engalanada con los sabores más deliciosos del planeta
0: De Caracol Radio, con Diana Uribe.
1: escuchando, es jazz amazónico, hecho desde Loreto, fusión en la música, fusión en la comida, entonces el Arequipe que estábamos diciendo se llamaba así porque en Arequipa se desarrolló una gran industria de dulces y eso se fue generalizando, entonces casi que todos los dulces que venían de allá se llamaban Arequipes también tienen la causa limeña que hemos contado muchas veces la historia de cuando llegó el General San Martín en el desembarco en Baracas durante toda la campaña de independencia y pues lo recibieron en una hacienda pero pues imagínese con toda su tropa cómo hacían para alimentarlo, entonces con lo que hubiera en la hacienda hicieron lo que pudieron y con las mezclas de papas hicieron esta causa y le dijeron a él por la causa mi general, entonces así atribuyen el origen del nombre de la causa peruana, entonces entonces esta gente tiene lo que tiene es una increíble variedad de platos platos que nosotros no, no oímos con frecuencia pero que allá son completamente eh, parte de la de toda la riqueza y de la variedad esto que les digo yo que tienen estos nombres como tacu, -tacu como caucau que es una especie de calentado eh, especial que se frita de una determinada manera como, como la además las grandes bebidas, el pisco, que después se nos vuelve el, el pisco sour, eh, el ají amarillo, el la, por ejemplo con la papa a la guancaína, hay un elemento que ellos tienen, que es la leche evaporada, la influencia de los lácteos que venían de España, ellos la hacen para para poderla tener, teniendo en cuenta que durante mucho tiempo no existía la refrigeración, la hierven, y al hervirla se va evaporando una, una cantidad, pero eso le permite la conservación esa leche evaporada es un elemento, un ingrediente fundamental en una gran cantidad de comidas y también de las salsas cuando se va a hacer a la huancaína y también está el lomo saltado que es una, una particular manera de, de procesar el lomo y eso tiene tomate y eso tiene eh, una gran cantidad de ingredientes que vienen de todas partes, tiene tomate tiene cebolla tiene fusiones de todas las diferentes influencias, entonces cada uno de de los platos que se hacen en el Perú tiene las influencias de todos los pueblos por ejemplo en la salsa de la huancaína hay un hay un queso particular y está la leche evaporada y está que es lo que, y está todas las, las diferentes formas en que se va dando todo esto el ají de gallina el ají amarillo todas las variedades de maíz la chicha morada todo esto se va dando y hace que cada uno de los platos cuente las historias de todas las migraciones del Perú. Ellos también tienen unos envueltos de mazorca que llaman humitas, ellos tienen eh, unos, unos arroces particulares, ellos tienen un seco, lo que nosotros llamamos hogao eh, o guiso, ellos llaman seco entonces tienen un seco de cordero que es una cosa absolutamente increíble eh, las diferentes versiones de los calentados, de lo que nosotros llamamos calentados, el tacu, tacu es parte de lo que es un calentado de estos platos que se deben hacer el día anterior porque saben mejor calentados y así ellos van por ejemplo los rocotos rellenos que es como van a manejar los diferentes tipos de ajís que tienen muchísimos muchísimos tipos de ajís y que los van trayendo, de, digamos, los van elaborando a su propia manera. Entonces, la forma como ellos van haciendo todo esto, la, ellos tienen jalea limeña, tienen chicharrones de mariscos, tienen chicharrones de pulpo, tienen diferentes vinagres, toda la diferencia de los aceitunas, eh, los salteados no solamente de lomo, sino de pescado, los estofados, eh, lo, eh, todo ese tipo de, digamos, de mezclas. Entonces, lo que ellos han hecho es tomar cada una de estas migraciones como relatos, como historias que se van mezclando en la olla entonces tienen un guarguero tienen eh, tienen cremas fritos, tienen fritos con mazorcas, tienen toda clase de cosas calabacines, boniatos, miel de panela, que ellos le llaman chancaca, muchos elementos que nosotros conocemos, pero que allá se mezclan de una manera diferente el pisco sour tiene un jarabe que es el que lo hace particular. Hay otro que se llama chilcano Sí, estos tienen también gotas de angostura, tienen bebidas como la Inca-Cola, eh, la chicha morada. Nosotros, cuando tuvimos a Perú de invitado especial en la Feria del Libro, trajeron la gastronomía como parte de la muestra de la feria en donde se combinaban estos dos milagros de la literatura peruana con la gastronomía, lo que hacía con la artesanía y con el mundo indígena, lo que hizo que en esa ocasión ahora que se acerca a la feria hubiéramos tenido una visión muy completa del Perú cuando fue el país invitado y trajo a sus grandes autores y trajo su gastronomía y eso era una cosa de alaridos. entonces ellos tienen una civilización basada en la síntesis que han hecho de todo el relato de los miles de pueblos que los han habitado también la pasta de los italianos que también llegaron allá entonces la gastronomía peruana cuenta las historias de todos los pueblos que la han habitado de todas las veces que han llegado en diferentes momentos de la historia del Perú a deleitarnos con sus nuevos sabores y con sus antiguas y tradicionales modos de cocinarlo y de procesarlo entonces lo que ellos hacen es casi que una narrativa desde la olla casi que un gran relato esto es el Perú en cada uno de los platos cada uno de los platos de una u otra manera reproduce la riqueza histórica de un pueblo ancestral que tiene todas estas historias y todas estas influencias y esa el maridaje o el mestizaje o la fusión de todas estas influencias produjo un fenómeno único de los más notorios en el continente justo con la gastronomía mexicana que es la gastronomía peruana algo de un nivel de fascinación y de, y de diferentes eh, formas de entender todos los sabores, una de las maneras como los peruanos atienden, cuando en, con todos los hospitalarios y fraternos y maravillosos que son, es llevando a una persona por todo el tour de su gastronomía, esa es una manera de mostrar su riqueza, su civilización, su grandeza como pueblo, es mostrándolo a través de los sabores, es una de las formas como el Perú se revela, en su magnificencia y en su antigua civilización que se ve en cada una de las partes de ese país absolutamente maravilloso que nos entra por las letras y nos entra por los sabores y nos entra por los colores y nos entra por los ojos en la prestigiosa, maravillosa presencia de cada plato de estos ceviches que son absolutamente increíbles y de toda la, la exquisitez de los peruanos en su manera de ser y en su manera de cocinar esto por supuesto es una mirada que igual que la de la literatura no pretende ser exhaustiva sino simplemente descriptiva de cómo los peruanos han logrado entender las influencias y convertirlas en una narrativa peruana Propia, Diferente, cada uno de estos pueblos trajo una influencia en la comida y esas influencias están en todas, en diferentes partes, pero es la síntesis de esas influencias, es la lectura gastronómica que ellos hicieron de todos los pueblos que los han visitado y los componen, lo que es única, particular y específica del Perú, un rasgo de identidad. Un rasgo de grandeza y una de las, de las cosas más grandes que ellos tienen para compartir. Entonces, por eso nosotros les hemos estado hablando desde el principio de la serie de la gastronomía peruana, porque cada vez que aparecía una migración, un ingrediente nuevo o muchos y muchas preparaciones y muchas cocciones llegaban a la cocina de los peruanos que tienen la capacidad... De generar síntesis prodigiosas. Entonces, la suma de todo eso es una revelación en los sabores que es una de las cosas que hace particular en el resto del continente al Perú y en el resto del mundo. Entonces, hoy por hoy ya se empieza a conocer mucho más toda esta variedad increíble de cómo ellos han manejado sus miles de variedades de papa, de maíz, de, de ajís, de aceites, de cocciones y todo eso para crear estas sinfonías gastronómicas que significa la comida en el Perú. Entonces, con esta mirada... Descriptiva, simplemente como una especie de panea o coma para contarles que una de las cosas que hace más poderoso a este pueblo es la delicia de todas las cosas que comen, la variedad increíble de los platos, la frescura, porque es que tiene la corriente de Humboldt? ¡Ahí! Entonces todo viene fresquitico para ellos y tienen las alturas de los Andes con todas las diferentes variedades y la información histórica de todos los pueblos que los han compuesto. Entonces quería atravesar las cocinas del Perú que lo estábamos prometiendo desde el comienzo de la serie para dejarlos con la inquietud de que hay un mundo de sabores que un pueblo descubrió, sintetizó, disfruta y regala al mundo. Pues con esto dejamos nuestra mirada a la gastronomía peruana, que como todo lo peruano podría haber sido y es mucho más extenso, simplemente es para entrarnos un poquito en los sabores y en las ollas, para meternos en un tema que es un poco más eh, espinoso, áspero y fuerte, que es la política peruana, que pues tiene lo suyo. Y que ahora está en un momento de mucha, eh, es un momento delicado de la historia porque vuelven y, y tienen la posibilidad de una serie de opciones que hacen enfrentar su pasado con su futuro en todo el tema electoral de los peruanos.
2: Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol, arrebol de los geranios. Sonrisas con rubor Arrebol de los claveles Y las mejillas en flor Perfumada de magnolia Doceada de mañanita La veredita sonríe Cuando tu piel
3: caricia,
2: Y la cuculi se ríe Y la ventana se agita Cuando por esa vereda Tu cena estampa pasea fina no estampa Caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más
1: lucero. Nosotros habíamos visto antes de meternos por la literatura y la gastronomía un programa sumamente escarpado, que era el del tiempo de Fujimori y el de Sendero Luminoso y toda esa etapa tan supremamente crítica de la historia del Perú. Después de eso y después de todo lo que pasó en esa época vino el gobierno de Toledo. El gobierno de Toledo se caracterizó fundamentalmente por un respeto a las instituciones, como por un tratar de estabilizar eh, una perspectiva que se había visto tan supremamente afectada por todos los cataclismos eh, en, la, en lo que había sido la Constitución, el autogolpe, todo lo que ha pasado en esa época. Entonces, Toledo estabiliza esto, eh, sobre todo hace un énfasis en la libertad de expresión y en el tema del cumplimiento de los derechos humanos, y, y trata de, como de, de ser un poco un reformador. y poco a poco va haciendo, digamos, como va estabilizando esta parte, la deuda social sigue pendiente, aunque él se hubiera comprometido, y después va a haber una comisión de la verdad y la reconciliación en donde se va a hacer una un recuento de lo que pasó de la violencia entre los años 80 y el 2000. Y esto eh, va a ser, digamos, un documento muy importante porque ahí se va a juzgar y se va a contar lo que pasó en tiempos de Sendero Luminoso, en tiempos del MRTA, eh, se habla de 70.000 muertos. En, en todo este periodo salió esto, el informe de la comisión salió en el 2003 y habla de todo el mundo, de las rondas campesinas, del papel del Estado eh, como perpetrador, del papel de los grupos terroristas como en el baño de sangre y eh, analiza los, los gobiernos de Balaúnde Terry, de Fujimori y de Alan García entonces este informe pues obviamente hay gente que lo recoge muy bien porque saca una serie de verdad y hay gente a la que no le pareció chévere eh, como puede pasar con estos informes que pueden hacer así tan impresionantemente polémicos entonces después de Fujimori vino Toledo, to después otro gobierno de Alan García de Lapra sí, que es muy curioso teniendo en cuenta que le había ido muy mal en el primero y luego viene Ollanta Humala entonces, en el tiempo de Alan García se habla del TLC, se habla de, eh, digamos, de, de las relaciones internacionales, a él le tocó un terremoto muy fuerte, y después viene el gobierno de Ollanta Humala, que ha tenido como la idea de hacer un énfasis mucho más en la educación, en la salud, en la lucha contra el narcotráfico, pues cada uno teniendo que enfrentar diferentes re retos que en el Perú son completamente grandes, y un poco la consolidación de la, de la democracia en el Perú, es muy importante para ellos esto porque pues, les ha costado bastante. Entonces, en palabras de un historiador en el cual nos hemos venido basando en una buena parte de nuestro relato de Jorge Besadre él dice que son grandes esperanzas, súbitas y largos silencios, alargadas de pronunciamientos, el legislador copia las leyes en otros de otros estados, servilismos e inconsecuencias al lado de rebeldías tenaces y lealtades antiguas, condenaciones enfáticas del pasado y anuncios vibrantes de reformas radicales, retórica en los manifiestos y optimismo en los mensajes presidenciales, editoriales ampulosos en los diarios circunspectos e incidenciales. Inútil y certera, feroz y aplaudida en las eventuales oportunidades que se pierden, capacidades mal logradas, hombres que se sobreviven a sí mismos, desgracias que parecen irremediables y renacimientos asombrosos, fulgores del heroísmo espartano del lado de las disputas bizantinas, refinamientos de raza vieja y primitivismos del Perú. El culto por las formas y los por las predecencias, la exaltación desaforada y el olvido fácil, la inteligencia ágil y la envidia impronta, las sombras nunca definitivamente triunfantes de la anarquía y el despotismo, la supervivencia providencial del Perú a pesar de todos los contrastes y pruebas, la majestad de una historia donde hay remordimientos y hay también glorias y donde los abismos están bordeados por cumbres. Y a pesar de todos los esfuerzos, una inmensa tarea por hacer, y a pesar de todas las realizaciones, una bella promesa aún no cumplida. Esas son las palabras de Jorge Besadre sobre un poco las expectativas de, de lo que es la política del Perú. Entonces, en este momento acaban de presentarse las elecciones, y con las elecciones... Keiko Fujimori quedó para la segunda vuelta junto con el otro candidato ya que, digamos, en estas elecciones el APRA quedó castigadísimo, quedó con una votación muy baja y sobreviven para la segunda vuelta para entrar en la otra parte eh, los las dos candidatos que quedaron aquí, digamos, que son Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, que son los que van a segunda vuelta el 5 de junio que es cuando se define ya la otra parte. Estas elecciones eran elecciones de asamblea, eran elecciones de todas las formas legislativas. Hay unas palabras que dijo Mario Vargas Llosa, que además... Acaba de escribir la novela de las cinco esquinas que cuenta las historias. Precisamente la novela cuenta ese periodo de la historia, el periodo de Fujimori, el periodo de Montesinos, el periodo de, de la intervención estatal de la prensa al servicio de desprestigiar a los, a los que eran contrarios al régimen, del papel que la figura de Montesinos, que ahí lo llaman el doctor, hacía in, un, en una especie de peaje de todas las diferentes estructuras políticas del Perú, la corrupción, todo es una, es una forma novelada de contar este periodo, obviamente con toda la, la licencia que da la ficción, es una manera de pronunciarse, y hay unas palabras que dijo hace poco, justito antes de las elecciones, de su punto de vista y lo que él cree, de lo que sería una eventual victoria de Keiko Fujimori en la, en las elecciones del Perú esta es su interpretación pero los resultados indican que hay unos puntos de vista y hay otros porque ella tuvo un, un porcentaje muy alto entonces hay gente que cree en ese proyecto pero hay gente que está totalmente en contra manifestaciones eh, es más un ánimo polarizante el que se da en este momento cuando vuelven a definirse con los fantasmas del pasado vamos a escuchar en palabras de Mario Vargas Llosa ahora con los 80 años, con la publicación con la novela, lo que él personalmente piensa de lo que sería una eventual victoria de Keiko Fujimori en la definición presidencial del Perú
0: creo que sería una catástrofe para el Perú elegir a Keiko Fujimori es reivindicar la dictadura una de las dictaduras más sanguinarias y sobre todo corrompidas que ha tenido el Perú No creo que hay un sector, pero no creo que pase de un tercio de la, del electorado que todavía sueña con el regreso del hombre fuerte pero estoy seguro que en la segunda vuelta no importa quién sea el adversario de Keiko Fujimori, va a derrotarla. Espero que, sea, espero que sea así porque creo que la democracia que en el Perú existe desde el año 2000 se deterioraría profundamente y quizá desaparecería con Keiko Fujimori en el poder. La novela cuenta los últimos meses de la dictadura de Fujimori. Había terrorismo, había el terrorismo de Sendero Luminoso y había el terrorismo de Estado, el terrorismo del propio Fujimori. Había una situación de incertidumbre, de inseguridad, eh, el toque de queda producir una claustrofobia a los peruanos, es muy muy distinta a la época actual, el terrorismo prácticamente ha desaparecido, hay una democracia imperfecta pero que funciona, creo que hay más libertad, hay un progreso económico bastante considerable en los últimos, en los últimos años, o sea que ese Perú creo que quedó atrás y ojalá haya quedado atrás para siempre, no vuelve nunca más.
1: Con estas palabras de Mario Vargas Llosa, Cerramos un poco el balance político que los peruanos hacen del momento que están viviendo en la historia y de su relación con lo que fue la época de la dictadura más reciente en una historia tan turbulenta como ha sido la historia política del Perú. Y con esto terminamos la serie del Perú una serie en la que nos atravesamos por los grandes alturas de los Andes en donde hicimos nueve programas sobre el mundo indígena en donde estuvimos en Caral estuvimos en Chiclayo con el señor de Zipán, con la dama de Gao, con Chan, con todas las civilizaciones con el mundo Inca, con el tiempo del virreinato de Lima, con los tiempos de la bonanza del guano, de la guerra del pacífico, del tiempo del salitre, de la conformación del Perú, a comienzos del siglo XX, con sus pensadores, con sus literatos, con su gastronomía, con su riqueza cultural, con todo ese espectro tan amplio, tan rico, con la fraternidad de su pueblo, con la grandeza de sus historias, con sus promesas por cumplir, con su perspectiva hacia adelante en el futuro, y su enorme Enorme pasado hemos recorrido 24 programas de la historia del Perú para darnos una idea de cuán grande y cuán hermoso es ese pueblo. Después de terminar esta serie y siguiendo en lo profundo de la historia de nuestro continente, empezaremos la historia de la Argentina. Entonces, desde los espacios de la gran gastronomía peruana, de la causa limeña, de la papa la huancaína, de la turbulencia política, de la gran obra literaria de sus poetas como Vallejo y dulces escritores como Vargas Llosa y Praise echenique, desde la enorme cultura indígena de los Andes del Plo Inca que sintetizó cinco mil años de generaciones y generaciones de pueblos y culturas antes de ellos, y desde toda la grandeza de este pueblo que hemos recorrido a través de tantas enseñanzas a lo largo de estos capítulos en la narración Diana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana. Puentecito
2: escondido entre follajes y entre añoranzas, puentecito tendido sobre la herita de una quebrada, repaña en pensamientos, tus maderos se aferran corazón. Tus balastres, puentecito dormido y entre el murmullo de la querencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas, puente de los suspiros, quiero que guardes en tu gran.